0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenos evening, buenas madrugadas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido a los audios de Whatsapp, el podcast este que arranca hoy haciendo una pequeña fe de erratas eh, Nunca creí decir esa expresión, fe de erratas, o sea, primero, empiezo diciendo, che, soy eh, muy boludo y Ana Bolena no era francesa, era inglesa ahora lo sé porque lo googleé después de decirlo y vos dirás, ¿qué? y yo te digo, eso, Ana Bolena no era inglesa, era francesa ¿por qué? porque yo me retracto antes de equivocarme ¿Sí? vos escuchás mis errores después de que yo te haya pedido disculpas por ellos? es como decir, perdón por la piña, ¿qué piña? esta, pum, eh, y te golpeo es más o menos eso lo que hago y lo que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de manipular el tiempo a través de algo llamado edición. Que no es edición, en realidad grabo una cosa y la pongo antes que la otra. Entonces, eh, que la que grabé anteriormente. Entonces, yo grabo primero el programa, después agarro, grabo la intro y te digo todo lo que va a pasar. Y vos decís, es evidente el chabón. Y yo digo, no, no es evidente. Tengo la capacidad de decirte lo que ya hice antes de haberlo hecho ¿Por qué? Porque de algún modo estoy manipulando el tiempo Estoy manipulando tu tiempo, no el mío El mío sigue tal cual Es un transcurso Yo te estoy contando lo que hice Lo que pasa es que vos no sabes qué hice Y te estoy contando lo que voy a hacer ¿Me explico? O sea, para vos te estoy diciendo el futuro ¿No? Copado no eso ¿Cuánta gente conoces que sea capaz de decirte el futuro? Bueno, ahora me conoces a mí. Yo soy capaz de decirte el futuro cada vez que nos encontramos. ¿Por qué? Porque la única vez que nos encontramos es acá, en este espacio que se llama Los Audios de WhatsApp. ¡Ay, Dios! Soy un presentador de radio. Pero no, aposta. Eh, la única vez que nos encontramos es acá, Los Audios de WhatsApp. Y como en Los Audios de WhatsApp yo manipulo el tiempo, tengo la posibilidad de jugar con eso, te, voy, te digo lo que va a pasar. Sabes qué? En un momento me voy a poner a hablar de Gerard Depoutigues. Y voy a hablar mucho rato en un francés inventado muy malo, que es como una especie de chiste propio interno conmigo mismo que tengo. Eh, mis otras personalidades, y yo nos cagamos de risa cada vez que hago ese chiste, que es hablar en mi francés inventado. ¿Por qué? Porque para nosotros hay una ironía en juego ahí. Eh, ¿Cuál es? Creo que alguna vez la expliqué y si no lo llegaste a escuchar, es un buen momento para que escuche los podcasts anteriores a ver si en algún momento encontré la explicación de ¿Por qué hablo en mi francés eh, inventado? Eh, Monfonso François, mon inventado. En francés, inventado. Así que eso, principalmente. Eh, sigo sin poder resolver el tema del día. Probablemente quede esto de que cada nueve días, o oh, tal vez no, no lo sé. Lo importante es que hoy, jueves 28 de octubre de 2021, está saliendo el podcast. Eh, ¿Cuándo va a salir de vuelta? Dentro de siete días, desconozco hoy sale, conténtate con eso alegrate, si es que te gusta este podcast alegrate de que hay un capítulo que no escuchaste anteriormente y que estás escuchando ahora, y si este ya lo escuchaste y lo volviste a escuchar, alegrate de que te gustó tanto que lo quisiste volver a escuchar nada, es un ganar-ganar para vos porque además te sale gratis, así que tampoco tenés tantos motivos como para ofenderte, me parece yo tampoco, con nadie tiene por qué estar ofendido acá estamos todos contentos me parece, o deberíamos estarlo ¿Vos estás contento? O contenta, o contente. Yo estoy contento. A mí me, me, me agrada estar así, acostado, como estoy ahora, recién llego a trabajar. Me acuesto, me pongo a grabar la intro y ahora en un ratito voy a publicar. Ah, claro, me acabo de dar cuenta que está, tiene música de fondo esto. O sea, probablemente no se ha escuchado un sonete de los susurros que dije. Pero bueno, qué sé yo. Suelo equivocarme. Eh, nada, eso. Disfruta el capítulo, ¿vale? Nos vemos al otro lado. Bueno. La cuestión es que estaba en Facebook el otro día y veo un posteo sobre Adam Sandler. Está el, el, un par de fotos del chabón caminando por la calle con un frasco de pepinos en, en vinagre viste comiéndolo. La reflexión era onda, vale 420 millones de dólares. Y ahí lo ves por la calle eh, comiéndose unos pepinillos en vinagre sin ropa de marca. Y nosotros que ganamos 3.000 que ese da hasta... ¿viste? Y era como que capa Adam Sandler, ese es mi ídolo y el tuyo. O ese es tu ídolo porque el mío sí. Y La verdad que no, me parece una verga las películas de Adam Sandler. No sé si me parece una verga, pero la verdad, pocas veces me echo he hecho reír el chabón ese. Y puede valer 420 millones de dólares feliz y andar comiendo pepinos en mirar en la calle y sin ropa de marca y no por eso ser un héroe. Eh, no entiendo, y ahí a, a lo que quería llegar No entiendo de dónde carajo sale la fascinación Que muchas veces tenemos las personas Por la gente eh, Que tiene mucha plata Y hace cosas baratas no, no, no sé de dónde surge esa admiración ¿Por qué los identificamos Como personas a seguir? Porque vos decís A ver eh, No le gusta Comer eh, sushi capaz bueno, está bien, perfecto que bueno, te guste comer sushi. Eh, o le encanta comer pepinos en vinagre de ese lugar. Y está bien, porque una persona no iba a disfrutar de lo que hacía por el simple hecho de ser un, una cosa barata? Y por el otro lado, ¿por qué lo, tengo, lo, lo nos vamos a poner tan locos y nos vamos a sorprender tanto y vamos a decir tanto, guau, qué capo este chabón? Por algo tan trivial y boludo como comer... Pino en vinagre en la calle con ropa, sin ropa de marca. Porque, voy a decir, oh, qué capo el chabón, boludo. o sea, ¿por qué nos sorprendemos con tan poco? ¿Por qué con tan poco te compran? ¿Por qué con tan poco queremos aplaudir? Eh, yo hace un tiempo, hice un, hace unos días, bueno, un tiempo unos días no, cuando fue la, la Copa América y estaba la Eurocopa, hice un podcast el día que, que cayó este ericsson eh, ¿Te acuerdas ¿te del... De jugador danés Este Que estaba jugando partido Y le agarró un infarto Y la quedó en medio de la cancha Y fueron y lo resucitaron Y entonces en un momento La gente De, de las dos trinchadas de Dinamarca Y no me acuerdo si jugaba con Finlandia O quien carajo Empezaron a, a corear el nombre del chabón Viste Uno decían Christian Y los otros decían Erikson Christian Ericsson, Eh, Ray Fuck me Ray Fuck me Ray Fuck me Eso es un chiste de, a ver, eh, scary Movie si la viste, capaz que te cause gracia lo que dije. Si no la viste, eh, no lo vas a entender. Y si la viste, es muy probable que tampoco te acuerdes de ese chiste. Me acuerdo yo nomás. Pero bueno, yo no solo, no. Podría haber más gente que se acuerde de ese chiste. Yo me acuerdo en este momento. Eh, y en este momento no hay nadie más que se acuerde. ¿Por qué? Porque lo estoy grabando solo. Eh, como razón principal. En fin, me estoy yendo por la rama. La cuestión es que gritaban Cristian Eriksen, Cristian Eriksen. Y, era como, sí. y en las noticias, qué hermoso gesto, qué increíble la gente de Finlandia y de Dinamarca que gritaban el nombre del, de Cristian, del jugador herido. Tanto que te... Porque siempre allá en el mismo lugar, ¿viste? O sea, hace un noruego, se compra un pancho lo devuelve porque estaba en mal estado y le reintegran toda la guita y dicen cuánto tenemos que aprender los argentinos eso como si acá no pasaran cosas buenas viste como si todo lo que hiciéramos acá fuera una mierda me parece escuchado hablar de argentino, y me decís, loco acá que onda, la gente sale con cuchillo a la calle hasta llegar al auto viste como sale de la, de la puerta, cierra la puerta y sale apuñalando gente que los quiere matar hasta llega al auto y cuando está el auto sube todas las trabas y arranca, y se va a la mierda atropellando a todos los individuos que se tiran arriba de él para poder robarle el auto y los órganos. ¿Suena eso, Argentina, cuando vos escuchás las cosas por las que, nos, que tendríamos que aprender los argentinos? Las cosas que tendríamos que usar de lección. Esta es una buena lección para que aprendiéramos los argentinos que somos tan así. Vos fijate cómo en España te venden un caramelo, vos lo comprás y cuando te vas te dicen gracias. En que eso, no, eso tenemos que aprender, esas cosas, por eso yo son los que son primer mundo. Así, no, boludo, son primer mundo porque se llevaron todo lo que había acá antes y después dijeron che, esto es importante para vivir. El gran truco español, como cuando te dicen no, no, porque España no, no es el primer mundo por eso. España es el primer mundo porque se choreó todo el oro de América y después le dijo a todo los americano, muchachos, el oro es fundamental para la economía. Después de que se lo llevó, lo dijo. Yo soy un americano y digo, la concha de tu hermana <risa> Te recibe bueno buen Y por qué me preguntaste, ¿y por qué me lo estás diciendo ahora? Y porque ahora lo tengo Entonces ahora sí te puedo presionar con eso ¿Y por qué son ricos los ingleses? Porque se robaron el oro que se estaban robando los españoles eh, Moraleja siempre conviene ser inglés Pero sos una mierda si sos un inglés Así que conviene económicamente Ética, moral y humanamente no comieron a mierda en inglés. Son una chota los ingleses. Lo digo en base a un prejuicio gigante que tengo con los ingleses. Son muy prejuiciosos con los ingleses. un que esto no es para hacer eh, catarsis diplomática de distintos países. Tiene que ver con lo siguiente. Cuando pasó eso, que decían, no, este gesto tendríamos que aprender los argentinos, porque no somos más como ellos? Primero porque no se nos infartan jugadores a mitad de partido Capaz que si no nos podríamos acantar el nombre del chabón Igual muy probablemente acá en Argentina Estaríamos gritándole ¡Eh! ¡Puto! 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 ¡Eh! ¡Te falló el corazón! ¡Puto! <ríe> estaríamos medio así seguro Porque bueno, como la característica Que nos lleva, es que a mí en cierto punto Me agrada el desprecio de la vida Hasta sus últimas consecuencias Debo decir que hay una parte mía Que, 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 que se ríe con eso ¿Qué sé yo no sé, si, no sé si lo festejo Pero me parece muy gracioso que, que, que tengamos esa manera a veces de la boca para afuera porque después en el medio somos de una manera muy totalmente distinta y por eso digo que me parece tan exagerado y tan al pedo cuando dicen no, tenemos que aprender eso los argentinos los argentinos se levantan a las 6 de la mañana para ir a un comedor a hacerle comida a pibitos que no tienen para comer en el barrio porque nadie se hace cargo me da a decir que tenemos que aprender dos mil pelotudos cantando en una cancha el hombre de un chabón que se infartó dale la concha tu madre la Argentina es buena o mala de acuerdo a lo que vos quieras mostrar. Y de estos chabones siempre, un, la gente, estos pelotudos siempre in, intentan mostrar la parte más de mierda. Que encima es la parte que fomentan ellos, porque no es la parte nuestra, ¿viste? Es la parte, una empresa lo cagó. Y vos, sí, vos querés libertad para los empresarios. Yo quiero que los empresarios la pongan toda la que tengan que poner, pedazo de solete. Entonces, eh, ¿no? bueno, Argentina somos así, fíjate que las emprenden. Empieza a cebar, en fin, en fond, como dicen los franceses. Eh, nada, esto, viste. Nosotros le pico para afuera sí tenemos esa cosa. De,
1: ¡Eh, puto puto!
0: Se, se, se quebró. ¡Ah! Se quebró la Lady Gaga, puto, ¿viste? Pobre chabón, no daba más, no podía caminar y todo, ¡eh, puta puto! Qué sé yo, cosas del fútbol. Por lo menos acá en Argentina. Ahora, habían mil chabones gritando el nombre de un loco que está infartado ahí. Y ese es el punto en el que yo me acuerdo que estaba en ese punto pensaba. Analizándolo bien, ¿no? Está bien es por, por, Porque uno dice No no es que son una mierda los chabones que hicieron eso Sí me parece medio extraño Una persona que saca un celular en un momento tan dramático Y se pone a filmar como la gente corea El nombre de un chabón, ¿eh? Ojo También una cosa no, no quita la otra Hay un chabón infartándose Lo están reanimando, momento dramático Todos los compañeros lo rodean para que no se vea cómo lo reaniman Pero todos sabemos que ahí adentro hay adentro y una persona muriéndose yo saco el celular y me pongo a grabar la hinchada Cómo canta el nombre de es que, Skamaro, ah, cómo somos decopados todos, eh Aguante Dinamarca, aguante Finlandia, loco Eriksen, Eriksen Me parece raro Primer punto La segunda razón, que me parece raro, digo No sos una mierda por cantar el nombre de Chabón Porque la verdad que las conductas colectivas suelen Generar, eh, Acopio, eh, acopio, no eh, 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 cómo se llama eh, Imitación instantánea Entonces empieza uno a gritar el nombre del chabón Porque a uno le pareció que eh, Sí, lo correa para hacer esto ahora Eriksen, Eriksen Y vos, finlandés, grita el nombre Cristian, dale, vos decís Cristian, yo digo eh, eh, dale, joya, dale. Eriksen, Eriksen, Eriksen Y estaban así eh, En un momento les pareció re, porque Tiene que haber como cierta coordinación Para hacer eso, porque posta Todos los finlandeses gritaban Cristian Y todos los daneses el apellido O al revés, no me acuerdo eh, y no me acuerdo si eran los finlandeses tampoco, creo que eran los finlandeses. Cuestión que tiene que ver como cierta coordinación, ¿onda? Se pusieron en medio de que una persona se está inf infartando a preparar esa pelotudez Que no aportaba un zorete, ¿onda? El silencio hubiese sido lo mismo en ese momento. Capaz que hasta le, le da... Bueno, no, a ver, yo no sé, no me imagino al chabón volviendo del más allá y diciendo, sí, no, la verdad que volví porque... Me di cuenta que todos sabían mi nombre, boludo. Me, me fue muy fuerte saber que los finlandeses eh, saben que me llamo Cristian. Entonces no, 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 me dio, no, me dio, no me dio para morirme. O sea, no volví por mi familia, no volví, volví por, por los finlandeses que sabían mi primer nombre. Me, me emocionó. No me lo imagino el chabón diciendo eso cuando revivió. Eh, más bien me lo imagino diciendo ¡Boludo! ¿Qué onda? ¿Qué calazo? Me imagino más bien eso. Entonces, esas, ese sentido de protagonismo que les tenemos a veces las personas De que en todo momento hay que decir Hay un momento donde no hace falta decir nada Hay momentos donde está re bien estar callado Hay momentos donde está re bien que no tengas una reflexión para tirar Hay momentos en los que está re bien en los que no saques ninguna moraleja Ni ninguna enseñanza Hay momentos que está re bien que no saques ninguna conclusión Porque son momentos que suceden nada más Una persona que vale 420 millones de dólares Vale 420. Que tiene 420 millones de dólares. No sé si vale 420 millones de dólares. Eh. Ojo. Son dos cosas distintas. esas son como discursos para mí que pasan así, viste. Como que te lo tiran y pasan. Vale 420 millones de dólares. No, no sé si vale 420 millones. Tiene 420 millones de dólares. Si lo vale o no lo vale, no quiere decir lo mismo. Eh, no sé si a una persona se le puede poner un valor. Monetario. Yo calculo que sí, debe haber un valor monetario para cada uno de nosotros Porque eventualmente el mundo actúa de esa manera Así que sería muy raro pensar que ninguno de nosotros no tiene un valor monetario Siendo que después de la vida de una persona se comercializa por 10 balas eh, Así que en eso tengo mis serias dudas Si para robarte una heladera te pegan un corchazo Y cierto valor monetario debe tener la vida de la gente o si para hacer una corrida cambiaria generas disturbios que terminan matando a personas y valor tiene la, la vida de la gente no me vengan con que no evidentemente tenemos todos un valor monetario después, ¿cuál es ese valor monetario? es otro cantar la cuestión, ¿no es cierto? hay momentos en los que no es necesario una reflexión me parece que una persona eh, andando por la calle con una ropa que no es de marca que no sabes si no es de marca porque capaz que la marca está dentro del saco y es un Luis Vuitton, Luis Vuitton hace.. Hay uno que se llama Luis Vuitton, ¿no? Bueno, ponele que sea Luis Vuitton. Hay uno que se llama Luis Vuitton y hace saco y esas cosas, ¿no? O oh, me equivoco. O Gucci. O alguno de los que nombra el loco este Camilo en su canción. Praga? Puede ser que hay una marca que se llama Praga, nunca lo había escuchado eso. Eh, Valenciaga. No Valenciaga, Valenciaga. Valenciaga. Gucci Praga. Bueno, no importa. Eh, cuestión. Capaz que la marca está dentro del saco, no la estás viendo, y después Mira, eh, mira, 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 sí, era carísimo el saco ese. O sea, capaz que vas después a una tienda y decís: Deme el saco que tiene Adam Sandler en esta foto, y te lo traen y te dicen: 820.453 euros. Ajá. ¿Qué haces? ¿Vas a tu casa y borras el posteo? ¿Qué, o sea, ¿qué haces en ese caso? En caso de que te digan eso, ¿qué haces? Eh eso Cuestión Cuestión Como dicen los franceses La cuestión es eh, que es La cuestión es que, la cuestión, es que? La cuestión es que eh, Ponele, ¿no? El chabón anda sin ropa de marca Comiendo cosas A mérito una reflexión Me parece que no, es una persona que le gusta los pepinos minares Y que se sentía cómodo con la ropa que se puso ¿Lo hace digno de algo? ¿De una mención de algo? Me parece que no ¿por qué? porque en todo caso yo te diría no, Adam Sandler agarró y abrió no sé, 50 comedores en la ciudad de Nueva York para toda la gente hombre, y entonces vos decís, bueno ese sí que no perdió la humildad, porque sabe, porque sabe lo difícil que es quedarse fuera del sistema, y que es muy probable que te quedes afuera del sistema, aunque hayas tratado de hacer todos los méritos para estar adentro eh, y hay una cosa que tiene el sistema que es que el que se cayó, se cayó eh. sobre todo en países como Estados Unidos eh, lo que he escuchado siempre es que el que se cayó Se cayó, si te quedaste fuera del sistema Cuesta un ojete entrar de vuelta por la ventana Aunque sea Cuesta un orto Te va expulsando cada vez más el sistema Y se va haciendo cada vez más jodido Y conforme pasa el tiempo es cada vez más difícil eh, Cuestión Me parece que es para volverse tan loco viste Decir, no, qué capo el chabón No, me parece que no Pero por una razón más importante todavía, que es que, y yo ya estoy la verdad bastante podrido, porque el otro día también me pasó con una cosa de la, de la, de la izquierda, ¿saben un posteo del frente de izquierda? Estaban todos los candidatos del, en el momento de la, de la del debate, ¿viste? Eh, un montón de debate, todos saludándose, sonriendo, qué sé yo, y Nicolás del Caño sin poner la mano ahí y mirando serio. Entonces decía, nada, nosotros, la izquierda, ¿viste? ¿tienes ahí de qué lado tenés que estar? Y yo no estoy de acuerdo con que una foto te haga sacar conclusiones tan grandes. Una foto. Me parece que si en pleno siglo XXI, y ya teniendo cierta idea de cómo funciona la opinión pública y de cómo funciona la comunicación, de cómo funcionan las redes sociales y la realidad que cada quien crea para mostrar, me parece que si a esta altura no somos conscientes de que no se deben sacar conclusiones tan grandes, eh, creo, yo que, creo yo que estamos en problemas. Entonces, así como no creo que el chabón sea admirable por vestirse como le pintó y comer lo que le pintó, tenga la guita que tenga, Tampoco me parece un sorete, eh. o sea, no, no quiero decir Ah, no, qué pelotudo es ese pelotudo de mierda, no O sea, capaz que el chabón es un tipazo, no lo conozco No me quedo ni con la foto de esa Ni con la foto de las películas de mierda que le he visto hacer No todas, pero muchas Porque tiene un par que me gustaron Cuestión, cuestión Le cuestión es que ¿Se dirá así en francés realmente? Ya lo que se dice así, estoy hablando re bien en francés Y digo, enfant, y los franceses dicen Oh, dijo enfant Quiero decir un fin en castellano ese muchacho porque muy bien es francés. Debería mostrarlo a París a dar una conferencia. Y yo estoy acá como diciendo <risa> Y en realidad soy un genio. Capaz que soy un capo y no me di cuenta. Eh, puede pasar, ojo, eh. No lo, no lo. No, no sé. No lo descarto. No lo descarto. Eh, me imagino ahora a llegar de partida diciendo oh, escuchó ¿Has escuchado Jean no Porque eran todos los famosos franceses estaban juntos escuchando el podcast. Sí, oui, oui. ¿Escuchaste tú, Cine Zidane? Oui, oui. ¿Por qué hablamos en castellano mientras podríamos comunicarnos en francés, siendo que todos somos franceses? Porque si no, Ana Bolena no entendería. Ah, oui, gracias, monsieur. Porque estaban todos los personajes históricos franceses también, escuchando las mismas cosas esta atemporal esta, esta anécdota. Eh, cuestión que me llamó Gerard de Parier y me dijo: Te amigo muchísimo, sigue hablando también en francés en tu podcast. Los argentinos creen que el francés es mucho más complicado de lo que en realidad es. Y yo le dije: Gracias Gerard, eh, me encantó tu última película. ¿De verdad? Creo que sí. No sé si fue la última la que vi. Pero. no afirmaste sea, algo después del 95? Sí, muchas cosas. Entonces no fue la última, pero me ha gustado, ¿eh? El hombre de la máscara de hierro, alta peli. Chau, nos vemos. Saluda de DiCaprio si lo ves. Crack, corté. Y seguí narrando lo que voy a narrar a continuación: que es que. No me parece para volverse loco una cosa, ni para un lado ni para el otro, como tampoco me parece para decir, no, mirá, loco del caño, eh, que bien puesto que los tiene el chabón, mirá, no saludo a Esper, loco, mirá con cara de culo cómo se saludan todos los zapatos y Esper ese es un candidato, no, no es un candidato por eso, es ¿eh? un candidato por las cosas que hace yo, y, y lo digo bancando muchas cosas a Nicolás del Caño, eh, muchas cosas ha hecho Nicolás del Caño que no ha hecho ningún otro candidato, muchas eh, yo soy... Soy de Juan Carlos a, a, a Del Caño... Miriam Bregman... Eh, me parece gente que... No, no te digo... Así como así como tengo muchísimas reivindicaciones de peronismo, Soy como el tipo más choto del mundo también... O sea, si me está escuchando un trosco, Me está escuchando un peroncho... Ahora dicen... Este concha de su madre... Jugátera para algún lado... Y es una realidad... Tenés tus razones... Pasa que la realidad... Para mi gusto... La, la, las cosas son un poco más complejas... Que decir es uno o el otro... Y abrazar las contradicciones no quiere decir, eh, a mi criterio, quitar de encima toda la, la discusión y poder poner las cosas en su justo lugar. Quiero decir, jugártela por una causa, o sea, decir yo voté a Alberto Fernández y lo volvería a votar en una elección porque probablemente una elección vaya con la reta, y me parece que el modelo que propone la reta sería un garrón y todo, y todas las cosas que puedo llegar a decir, o decir yo voté a Nicolás del Caño y lo volvería a votar en una elección, no implica no poner en cuestión todo el resto del debate. Establecer el debate no eh, implica, a mi criterio, eh, la inacción. Vos podés accionar para donde quieras pero establecer el debate con la mayor cantidad de elementos posibles donde vayas generando críticas y eh, ventajas para cada espacio en definitiva entonces no me parece que que por uno debatir porque si no, hay una cosa que le tengo como crítica a la mayoría de los espacios políticos que es, incluso a, los, a, a todos que es esta cosa es como la venta, estoy laburando en ventas ahora eh, me pasó de ir a vender un producto que la persona lo quería comprar, pero claro, como estoy en un periodo de aprendizaje, eh, ¿cómo se llama? Eh, tuve que ir acompañando a otra persona. La otra persona, la, la, la persona que fue a ver, vio el producto, todo lo quería comprar, le encantó. Y lo quería comprar, lo quería comprar, lo quería comprar. Pero cuando le hicieron el plan de pago, la otra persona empezó como a querer cerrarlo. Eh, al pedo, porque la otra persona lo quería comprar. Entonces empezó a meter cosas que no eran, a decir las cosas medio que sí, medio que no, a hacer un quilombo y a generar una desconfianza a la persona innecesaria. Porque no tenía por qué tener desconfianza esa persona básicamente porque quería el producto y la verdad que es bastante transparente la forma de... de o sea, bastante no, es transparente la forma de pago del de producto. O sea, no es que en el medio aparecen cuotas que no sabías ni nada. ¿Cómo se lo presentaron? Sonaba a que la estaban cagando arriba un poste. Yo no entiendo. Después me llamó a la mina para decirme, che, mirá, al final no la quiero comprar nada. Y yo, dije, sí, te entiendo, loca. Yo también tuve que llegar a mi casa y ver qué carajo había pasado porque no entendí un sobrete eh... Porque claro, en el afán de cerrarlo, a una persona que quería comprar un producto que tenés una forma transparente de vendérselo, se lo vendió. Como si en el fondo viste hubiera que hacer algo como que la estás cagando Y para mí no se debería tratar de eso la venta He trabajado alguna vez en venta y nunca se trató de eso no, Vos decís las cosas porque en definitiva hay gente que compra los productos que vos vendés Y esa gente lo está pagando y mucha la está pagando muy contenta, la gran mayoría Además a quienes han comprado este producto lo, 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 lo pagan contentos Están contentos de lo que están comprando entonces, no me parece necesario tener que hacer las cosas como si lo estuvieras cagando siendo que, que las podés hacer bien, bien explicadas, sin apurar a nadie todo bien y que la persona eh, se defina y adquiera, eh, porque en algún momento la gente se define y adquiere pasa eso en la vida, entonces no entiendo por qué debería ser distinto con ella eh, pero bueno, del mismo modo me parece que la política tiene esa tendencia a actuar como decir, bueno, no, si vos te pones a debatir mucho te queda la elección y para mí son cosas que no son contradictorias onda vos podés accionar un montón y darte cada tanto espacios de debate y de reflexión de decir, che, para para dónde va esto, por qué va así eh, qué me parece beneficioso de esto, qué me parece beneficioso de lo del resto hasta dónde me parece que hay cosas que están buenas y hasta dónde me parecen cosas que me parecen la cagada y demás entonces yo cuando digo Nicolás del Caño Digo, un chabón que eh, más de una vez lo he visto poner la, la jeta defendiendo, digo, del caño, como digo, porque era el que estaba en la foto. Podría decir Miriam Breckman, Manuela Castañeira. Eh, chabón que más de una vez vi poner la jeta frente a la policía eh, para defender gente que estaban quedándose sin laburo, que estaban despidiendo, echándose de una fábrica, lo que sea. Estoy de acuerdo con todo lo que plantean, la verdad es que no. Eh, me parece que muchas veces se van eh, de mambo y se, se, se abstraen de, de lo que las realidades, de las posibilidades eh, concretas dicen que se puede hacer en este país. Sí, me parece que sí. Eh, soy sí. fan de, de algunos un poco más que de otros. Por ejemplo, a mí Miriam Breckman es una mina que me encanta. Me encanta cómo debate, me encanta me encantan los planteos que hace, me encanta desde dónde se para a discutir. Eh, me parece que Emilia Bregman nomina que, por ejemplo, eh, siempre arranca desde la realidad en la que está parada y nunca se abstrae, eh, o, o en general no se abstrae, eh, de lo que son los condicionamientos de la realidad, la realidad llena de condicionamientos el accionar diario, vos no es que tenés la realidad y vos tenés tu teoría y la aplicás libremente, está lleno de condicionantes que van, y condicionamientos que van segmentando tu campo de acción, me parece que la mina cada vez que discute, está parada desde ahí y propone la, la mejor, la, la opción que más me representa en su discurso teniendo en cuenta esos condicionamientos entonces me parece una mina muy, muy muy escuchable por ejemplo, Miriam Bregman eh, Cuestión yo cuando veo a caño en esa foto y veo a alguien diciendo no, pero viste que al final nosotros bla, y ellos son lo mismo me parece una pedorrada que se discuta desde ahí, me parece una pedorrada que se discuta desde ahí, porque me parece una pedorrada que sigamos apostando a segmentar la realidad en fotos, me parece una pedorrada que sigamos apostando a decir Victoria sobre esta Paz es de la derecha porque estaba sonriendo cuando se dio la mano con esperdi y con reta o con Vidal, o no, con quien poronga era con Santilli eh... No me parece que Victoria Solosa pase a la derecha por hacer eso, ¿viste? No me parece que. Eh, no sé, boludo, que. Que el candidato del boludo este de. ¿Cómo se llama? De Randazo sea una mierda porque sonreía cuando le dio la mano a Miley. No, no creo que funcione así la vida. Me parece que hay segmentar en esa foto, viste, o tener esa postura adolescente de no sonríe, como Cristina, viste, dándole la mano enojada a Macri. Me parece una pelotudez. Cuando lo hizo Cristina te dijimos una pelotudez. Ahora que lo hace el caño también te digo que una pelotudez. Y cuando Macri le da la mano enojado a Maduro, también me parece una pelotudez. Me parece una pelotudez segmentar la realidad en fotos. Por lo tanto, cuando leo estas cosas de que capo de Sandler, porque anda en coso, anda en patineta y la patineta no tiene marca. Eh, me parece una verga me parece una verga porque estás, como que te están comprando con nada boludo, o sea, posta te compran con nada y vos decís ¿es un forro el que publicó eso? o sea, debería ser una persona que deberíamos anular de internet? no, seguramente tiene opiniones re valiosas, y es una persona muy interesante e inteligente, no digo que sea un choter que publicó eso eh porque tampoco creo que funcione así me parece que son cosas que están recontra regadas en la sociedad ahora decir, Adam Sandler eh, ah, qué capo ah, pues ese chabón no hizo una película mala boludo, el chabón, no hizo ni una película en posta que está en re buena, como pasa con Keanu Reeves Keanu Reeves ahora parece que hubiese hecho El Padrino Toro Salvaje, Taxi Driver eh, La Lista de Schindler y no sé, boludo y... Y los exterminator boludo, parece que hubiese hecho todas, todas esas películas, boludo, de un capo. Y la verdad es que hizo algunas películas buenas, y otras que eran una cagada, y no es el mejor actor de la historia. Pero en algún punto se sacó un par de fotos e hizo un par de cosas que a decir: qué capo que Ano Reeves, boludo, qué capo que Ano Reeves. Y no, o sea, no. La verdad es que no. <risa> Pero por qué no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque no es una forrada pensar que una persona es un capo por la foto que se saca, boludo. Es posta Cuando uno ve, ve estas cosas así, siempre me quedo con la misma idea. Hay, a mí cosas de, Por ejemplo... A mí cosas... A mí me pasa con ciertos personajes que veo la foto y me emociona, me representa y todo. Pero porque hay toda una historia de fondo. Yo hay fotos que veo, por ejemplo, de no sé, el Che Guevara sonriendo, haciendo una cosa y vos decís, uh, pero por qué te, 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 te motiva o te representa o no sé, o con Charlie me pasa o con, eh, qué sé yo, con, a ver algún otro boludo que me caiga bien que no sea lo mismo de siempre, eh... Como siempre digo la misma 5 pero no le caía bien nadie con Riquelme para bueno, otra, siempre el nombre bueno, que es la gente que mira, ¿qué cree que haga, loco? Eh, veo cosas de esas personas fotos, imágenes, así digo, ah, oh, qué capo, pero porque atrás de eso hay toda una historia que digo, fa, chabón eh, y en esa foto veo la síntesis de una historia contada que medianamente conozco no te digo que me la sé punta a punta pero medianamente conozco es como cuando ves una foto tuya en un cumpleaños y te estás sonriendo y decís, tengo fotos de esas en un cumpleaños donde me estoy eh, estaba un amigo con una máscara eh, de pito y yo paraba al lado riéndome cagándome de risa, y veo esa foto y siempre me genera siempre cierta emoción Gorgi querido, si estás escuchando esto, te quiero muchísimo y si no lo estás escuchando, también te quiero pero un poquito menos porque no me lo estás escuchando <risa> entonces <risa> <ríe> Entonces, un en Como dicen los franceses En pense eh, Gerard Depardieu en este momento se emociona Un pons. Eh, cuando escucho estas cosas Veo esa foto, por ejemplo Cierta emotividad me, me recorre Ciertas cosas me llegan Poco, dice uno Poco, dice Gerard Compotil eh, ¿Por qué? Gerard Gerard eh, Gerard de Qué difícil que hablar en francés como francés. Qué difícil que hablar como pelotudo en francés. Bueno, es difícil hablar como pelotudo en cualquier idioma, ¿no? Pero en francés se complica porque se te tiene que patinar mucho todas las letras. Entonces, Gerard, para que me escuches y lo tengas en cuenta, De partir. La cuestión con lo que estoy diciendo. Que es que. Es que. Se los traduzco a ustedes porque si no, no quiero hacer un podcast para llegar de partida nada más también quiero que seas partícipe vos entonces te lo voy traduciendo cuando veo esa foto aflora un montón de cosas pero ¿por qué? porque esa foto para mí no es decir ah, qué capo el chabón con la máscara de piti y el otro riendo. y le pego a la mesa así, me río y digo qué fenómeno, y que si viera que con esa misma foto ha ido casca con eh, Julia Roberts me produciría lo mismo, ¿no? raro la <risa> pareja eh, sino que me, me pasa eso porque esa foto es la síntesis de una historia que ya conozco y una noche que ya conozco, de la cual no puedo revelar detalles, a era ángel de Brito el chaval no, pero una, una noche un cumpleaños que ya conozco que tiene, que tiene una, una, una significancia no hiciste la palabra significancia? Eh, la validancia eh, agrandece al hombre más pequeño un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño Agrandece, nunca escuché esa expresión fuera de Springfield No sé por qué, tiene perfecta validancia Y un par de escenas después eh, Skinner dice Agradeció el trabajo con la validancia de su pregón ¿De qué capítulo es? Dirás vos Lisa iconoclasta de los Simpsons Lisa eh, Iconoclasta de los Simpsons tiene esos chistes el de, la, el de la validancia y del, y del grandeza Es bastante conocido porque han hecho memes al respecto Pero es muy gracioso cuando Skinner dice El director y todo dice Agradeció el, el papel con la validancia De su pregón como que posta que todos lo usaban Es muy gracioso cuando dice eso Skinner Porque era como No era un error de un par. Era toda La ciudad estaba creída de que de que Eran expresiones válidas Hijo de puta, aguante, aguante eso Aguante esa época de la vida, no de los Simpsons. De la vida. De los Simpsons también, pero de la vida particularmente. En fin. Eh, nada, para mí significa algo algo específico. Y obviamente repercute en determinadas emociones. Ahora, si veo una foto de dos personas riéndose en un cumpleaños con una máscara, el que es yo. Puede pasar... Porque puede pasar a veces que la veas, te interpele, te emocione y todo. Y hasta incluso, te creo, la, el, creo que el 99% de las veces que pase eso, 99,9999997, eh, va a ser. Eh, porque te trae a una escena propia y por eso te emociona pero debe haber tal vez un 0,000000000003% 000 de veces en las que efectivamente lo que te está emocionando es la imagen y no hay un porqué claro eh... ahora, ¿puede pasar? sí, puede pasar me parece que la mayor parte de las veces lo que estamos es buscando eh... de qué carajo agarrarnos y es un poco lo que decía en el podcast inmediatamente anterior a este, el de que le sirva al protagonista. Eh... No. A ver, que le sirva al protagonista, loco. Eh, si no tenés nada de qué agarrarte, agarrate. Oh, hermano, qué sé yo. Tampoco te, te, tenemos por qué, me parece, o no deberíamos por qué andar buscando tan fervientemente a alguien a quien admirar. Que llegue. Y que llegue por sus razones. Pero. Pensar no, capo, porque si no después te comes cualquier buzón, y a la semana te enteraste que Adam Sandler se coge caniches boludo, y a la mierda con la foto esa, y pasa a ser un sorete de vuelta que come pepinillos con ropa común, pero se coge un caniche cada 36 horas y al pedo todo lo que dijiste de Adam Sandler y al pedo todo lo que pasó, y al pedo todo, entonces eh... Es un forno, me parece que son cosas que tenemos reinstaladas en la sociedad, no es que digo, ay, no, no, mirá el pelotudo este lo que pone. Por favor, mirá, escucha. Hola, Gaby, sí, mirá, tenés que ver esto ya, boludo. No hago eso. Bueno, a veces sí, pero en este caso no lo hice. Eh, porque no es el tema de decir, mirá qué idiota, eh, que la gente es pelotuda. Sino que lo, lo pienso porque es re común. Es re común, lo tenemos reincorporado, pero lo tenemos reincorporado. Yo siempre digo que nosotros vivimos en la cultura del turn down for what. Turn down for what? Y los anteojitos que bajan, ¿viste? Eh, esa cultura en la que vivimos nos está cagando la existencia, pero alevosamente. Y no lo estamos terminando de notar ahora. ¿eh? No es que es una cosa que eh, tenemos. Ya. La consecuencia inmediata. Medio que está empezando a aparecer. Porque la cultura del Tondán Fugot la está aprovechando gente de mierda. Eh, pero... ¿Cómo se llama? Eh, me parece que... Que esta idea del... del ah, mirá, mirá, lo troleó. Oh, mirá cómo humilló a tal persona humillando feministas, humillando derechistas. Humi bueno, derechistas nunca ponen eso, porque... En general hay como otra cosa, pero mirá, 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 humillando a un estudiante que tomaba un colegio este y aparece el turn-off y el anteojito, viste. Y es tan eh, flaco, es tan flaco como que a veces la frase ni siquiera tiene un sentido, a veces ni siquiera va hacia un lugar, a veces sencillamente hiciste quedar como un boludo al interlocutor pero no al argumento y el asunto es que el argumento es una boludez, no el interlocutor, el interlocutor puede ser un pelotudo, pero decirte, che, si te leo una manzana para arriba, se va a caer, a menos que estés en el espacio, eh, y vos decís eso, y decís, eh, ah, no, mirá, pero ah, con esos pantalones me lo decís, no, mirá, humilló al chabón este, y después va a tirar la manzana para arriba y se cae. Y viene otro a tirar la manzana para arriba y se cae. Y viene otro a tirar la manzana para arriba y se cae. Y dice, sí, eh, eh, sí, pero lo que pasa es que este tiene pantalones con media pelotudo. Sí, macho, pero yo tiro la manzana para arriba y se cae. ¿Qué importa que el loco que lo haya dicho sea un pelotudo que se viste como el orto? Ni siquiera te estoy diciendo, no lo juzgues por cómo se... Eh, sí, capaz que es un pelotudo y se viste como el orto. Capaz que merece que le peguen. Pero su argumento es válido. Entonces esa cultura de mierda eh, se traslada a todos los lugares y que se traslada a todos los lugares implica que se traslade a una persona caminando por la calle comiendo pepinos en vinagre que le saquen una foto y que y que un montón de gente diga Fa, loco mira y vos en cambio querés comer sushi come sushi come, sushi, come sushi, tenés sushi tenés que comer sushi come sushi quién mierda soy yo para decirte qué mierda tenés que comer Tampoco soy quien para decirse a Adam Sandra, lo que pasa es que no se lo digo. No me voy a poner como loco porque el chabón agarró unos pepitos en vinagre y salió caminando con una campera vieja. Eh, igual estaba vestido de saco, camisa, viste. O sea, no es que estaba vestido de... Hay que ver si no le de marca la ropa. Insisto, no miré dentro del saco como para saber si tenía marca o era un saco así nomás. Pero ponerle que no sea, ponerle que sea una persona, bla, bla, bla. Eh, no sé, viste como parece demasiado espamento por algo que no que no es tal viste, y me parece que entramos mucho en esa de no, la foto, que capo el chabón, boludo, viste lo que hizo vos escuchaste lo que hizo el chabón porque, boludo, el otro día iba, acá, iba en el subte boludo, Keanu Reeves viaja en subte entendés lo que significa en subte capaz que le gusta el subte eso lo convierte en un fenómeno no la verdad que no macri bajaba en subte y no dejaba que las mujeres embarazadas se sienten eh... y esa foto era para jugar hay una foto muy conocida de macri que a mí a ver macri es una persona que me desagrada desde tantos lugares que me cuesta nombrarlo siquiera porque no solo me molestó como presidente, me pareció una mierda, me molestaba como personaje mediático, me pareció un pelotudo, eh, pero además fue presidente de Boca y me da mucha rabia que ese chabón haya sido presidente de Boca. Por bien que le haya ido en Boca, le fue bien graciado, bien a Riquel, menos graciado. O sea, todo el negocio gigante que hizo lo hizo porque la pegó eligiendo al técnico de la historia porque tuvo un, un objeto gigante, a prueba de balas. Después hizo muchísimos negocios. Ahora, eh, me da mucha rabia, yo soy rebostero, y que el chabón ese eh, sea un te referenciado como acá, me hace dar más bronca, si a mí el personaje Macri me cae como el reverendo orto, es una de esas personas que me gustaría pegar una piña, así tener la posibilidad de que me lo paren y decirme, pegar una piña a la velocidad, fuerza, temperatura que vos quieras, y medirlo bien y encajarle el mangazo de mi vida, me encantaría, ¿eh? Macri es una persona y me encantaría hacerle eso, ¿queda claro? Bien. La foto en la que está el chabón dándole un billete a un pibe en un auto mirando para otro lado así con cara como de asco eh, No me parece que es un indicador de nada. Yo he visto mucha gente hacer análisis gigantes de esa foto Me parece que es una puta foto Me parece que es una puta foto que el loco puede tener arrugada la cara porque le da el sol en la cara eh, Me parece que es una puta foto que el loco en definitiva le está dando plata al pibe con los deditos así, con cara de asco y con todo lo que significa. Me parece una puta foto. ¿Viste? No me parece que sea un capo por esa foto. Me parece, o sea, un capo, un sorete por esa foto. Me parece que es un sorete por todo lo demás que hizo. Ahora, me parece que hacer un análisis sobre esa foto. Me parece seguir fomentando una cultura en la cual eh, a gente la juzgamos por buena o mala de acuerdo a algo tan instantáneo. O ya ni siquiera estamos hablando de eh, No, mirá, dijo esto, hizo esto en la tele Mirá este video de 5 minutos No son 5 minutos una foto Una foto es mucho más corta de 5 minutos Y ya lo estás poniendo allá arriba o allá abajo A mí esa foto de Macri posta Me me me, me da bronca cuando se la analiza tanto Me da como no, Hay cosas para hablar de Macri eh, Como para detenerte en esa foto de mierda y no te digo que me resulte agradable la foto Ni siquiera te digo Ah, mirá, veo esa foto y no veo nada Sí, veo lo mismo que ves vos Me parece una mierda La postura del chabón Me parece la foto de un millonario Dándole una limón a un negrito Me parece toda esa verga No, no, no es que no me, no, no me no perciba eso Y no sienta eso, viste Cuando ve la foto no me transmita toda la mierda Que le transmite a cualquier ser humano del planeta Lo que digo es ¿Por qué detenerse en esa foto? ¿Por qué habiendo tan. ¿Por qué bajar tanto la vara del debate a fotos? ¿Por qué Cristina dándole la mano enojada a Macri, foto? ¿Viste? Y. y. y ¡pah! capa Cristina, cómo me representa? Te representa por otras cosas, boludo. Es un montón de cosas, Cristina. Interesantes como para que eh, te sientas representado. Mirá que no soy kirchnerista, eh, pero a ver, tiene sus buenos méritos la doña como para decir, che, mirá me siento representado porque le dio la, la, la mano con cara de culo a Macri. ¿Viste? Porque si seguimos construyendo desde esos lugares la realidad va a llegar a un punto en el que va a ser tan verga todo. ¿Viste? Por ahí, desde muchos lugares, mira yo escucho gente que admiro mucho incluso y que hace una reivindicación gigante de eso. Eh, y gente que admiro posta y que y que dice, no, oh, porque esta foto y que, mirá, y yo ya estoy con los huevos llenos de las fotos, boludo. Tengo las pelotas por el piso de la foto. Me tienen, los Ya llega un momento en el que no quiero más fotos de nada, boludo. No quiero que me digan, no, porque la foto, la verdad, fue increíble, la foto, la foto, la foto, la foto metetela en el orto. Quiero que pasen cosas, no quiero foto, porque la foto me la meto en el ojete después. La foto no me sirve ni para prender la estufa porque me quedo sin gas. Entonces, ¿para qué mierda quiero que te saquen tantas fotos? Si quisiera que te saque tantas fotos, llamaría a María Iván de Pineda o a Victoria Banucci. ¿Te acuerdas de Victoria Banucci? Que era periodista, modelo. Pues sacó muchas fotos esa ¿no? Sí, debe haber sacado un montón de fotos. Y si conoces el nombre, seguro que se sacó fotos. A no ser que sea conocido o conocida tuya, ¿no? O conocide, no dejemos fuera a nadie. Con los cide con las cide Te espiaba. Eh, chiste para militantes antes. Eh, Cuestión. Que eso, viste el tema de la foto es como llega un mundo en el que digo, basta
1: de tanta foto,
0: basta de darle tanta relevancia, basta de cebarse tanto, basta de poner tan eh, en alza la imagen, el, el, la instantánea, el, lo, lo que me representa, lo que me transmite, una foto no significa un carajo, dejemos de decir que sí. No significa una mierda una foto. Osta no significa una mierda. Está lleno de fotos del mundo. Hay un montón de fotos. Hasta el momento en que una persona le pega una piña al otro, hay un montón de fotos de alguien extendiendo el brazo con el puño cerrado. Y a veces ni siquiera con cara de enojado. ¿Viste? Eh... No sé, me parece, o sea, la misma persona que está pegando una piña y saca la foto de determinada manera se puede estar desperezando a la mañana es más, hay un montón de memes de personas sacadas de contexto en la foto, poniéndola en otro contexto y que parece que está haciendo otra cosa en vez de estarse desperezando está peleando con Mohamed Ali le está atajando un penal a cosa o sea, quiero decir, es tan manipulable una imagen estanca eh, y construimos tantas verdades y tantas realidades de ese lugar me parece tan pedorro que hagamos eso me parece que habla tan mal de nosotros me parece que es como decir tan boludos somos tan chotos somos que con una imagen ya está Imagínate que voy y me saco un par de imágenes buenas las difundo por el mundo y de repente soy ah. obviamente no sucede así pero quiero decir eso básicamente es lo que hace la gente mediatizada con con, con uno y ni siquiera es que lo hacen ellos lo hace uno mismo por ellos eso es lo más loco de todo porque capaz que el ñato que hizo ese posteo lo vio en un diario, en una revista y dijo, ah, Sandra caminando por la calle comiendo pepino mm. Y el loco lo vio, eh, viste, y dijo, no, qué grosso, chabón, voy a hacer eh, que, que el... No, voy a... este, este loco se merece todo, boludo, mirando, empezaba a sacar conclusiones y armar y armar y armar y armar y armar. Y armar. Y es si no, es re humilde. Seguro que el chabón a la empleada la tiene re bien, boludo. La tiene en blanco, la lleva de viaje y todo, porque es re humilde. Mirá, boludo, si come pepino en vinagre. boludo, Este chabón va a la cancha, va a la popular, boludo. es como un pancho de parado, ¿entendés? Porque Adam Sandler, mirá la foto comiendo pepino. ¿Eh? ¿Vos qué te pensás? Que Adam Sandler, cuando va al McDonald's, pide el combo completo. No, él se contenta con las papas comunes y sin bacon. Porque come pepino en la calle. Y me está sacando conclusiones que no existen, boludo. No existe ninguna de esas conclusiones. Estaba hablando de cosas así que volaron por ahí. No existen, pero existen. ¿Por qué existen? Porque las empezaste a nombrar y le diste tanta entidad que en algún punto termina existiendo ahora. La realidad es que llega un punto donde esas cosas se contraponen entre lo que realmente es el chabón y la imagen que estás creando. En un punto esas dos líneas eh, convergen, se cruzan y la resultante... Es un pijazo para el que se armó toda la película Siempre es un pijazo para el que se armó toda la película Y en el caso de Adam Sandler me da lo mismo Porque si Adam Sandler después sale con que le gusta eh, No sé, la pizza con la nana Y bueno, qué sé yo o Será una decepción, pero tampoco tan grande Ahora, cuando eso lo, lo llevas a otros planos Donde tiene mucha más incidencia la relevancia que le das a la foto Es una forrada ¿Cómo cortás eso en esos planos? Cortándolo en todos los planos Porque evidentemente estamos muy acostumbrados A medir todo de la misma manera A usar la misma vara para todo No la misma vara moral Ni la misma vara de Es igual de importante que un eh, Que un eh, actor pague, pague la cuenta de la luz Es igual de importante a que lo pague eh, el, el CEO de Coca-Cola No, a ver, no, no me refiero a esa misma vara Sino la misma forma de medición O sea, a todos los medimos en fotos No solamente al boludo Que camina con los pepinos en vinagre Eso, para mí eh, Transforma eh, La realidad en un show de imágenes Que es una poronga Es nuevo lo que estoy diciendo para nada Muchísima gente lo dijo ya Lo sigo diciendo ¿por qué? Porque se encuentran los elementos más pequeños eh, y además porque tengo un podcast y porque no se me ocurría que por un galar tampoco <risa> Eso también es otra realidad eh, ¿Soy un fenómeno por decir esto? No ¿Soy un forro? Tampoco ¿Estoy haciendo muchas preguntas con respuestas fáciles Para parecer más inteligente? Tal vez <risa> No te podría Negar rotundamente Que lo esté haciendo Pero sí te puedo decir Que te quiero mucho por estar escuchando esto va eh, No sé si te quiero Pero siento como que sí Tenía ganas de decírtelo Puedo arrepentirme Pero ahora tenía ganas de decírtelo eh, Pero cabe la posibilidad De que en dos días diga sabes qué? No te quiero porque en realidad no te conozco O capaz que sí te conozco Yo no sé quién escucha esto Sé que hay gente escuchándolo ¿eh? Sé que estás ahí del otro lado con los auriculares puestos Y o el teléfono o la computadora O el parlante o como sea Prendido ahí y con la oreja atenta Y estás escuchando esto y decís ¡Ay! Es como si coexistiéramos en el mismo tiempo Y de algún modo estamos en la cama los dos bueno, Yo estoy en la cama tirado en este momento Y por ahí lo estés escuchando Mientras te vas a dormir Y también estás en la cama ¿Te das cuenta que estamos juntos en la cama en este momento? De algún modo no temporal, no físico, pero sí espiritual, como diría Tomás Rebord, eh, estamos acostados los dos en la cama. Yo no tengo la remera puesta. O oh, sí. No sé, te voy a dejar con la duda. ¿Vos tenés la remera puesta? Qué acercamiento, ¿no? ¿Qué necesidad de sexualizar esto, por favor? Qué al pedo este último momento Lo borraría si no fuera porque para borrar eso Tengo que borrar todo Pero bueno, qué sé yo, pinto, también me equivoco Che, hey. eh, Y a veces no me equivoco Y a veces eh, Pienso que estoy loco Cuestión eh, Nunca pensé que esté loco, ¿vos sabés? Nunca pensé que esté loco No, sí, he pensado que estoy loco qué loco decir una afirmación tan determinante sobre vos mismo y darte cuenta que te equivocaste a los 15 segundos de haberla dicho qué loco decir nunca pensé que estaba loco y 15 segundos darte cuenta de decir, che, a los 16, a los 19 a los 23, a los 4, a los 19 a los 32 pensé que estaba loco eh, sí, sí, pensé que estaba loco porque bueno, estoy tratando de ser lo más honesto que puedo con vos, ¿por qué? porque al pedo, ¿para qué te voy a mentir? ¿Cuál sería la gracia de ponerme a mentirte cosas por acá? ¿Mm? Eh, en todo caso, si no te quiero decir algo, no te lo digo. Pero no te voy a estar diciendo... No, vos sabés que en realidad... Yo... Yo era un Backtrip Boy. ¿Sabías que era un Backtrip Boy? ¿No lo sabías? Bueno, te lo cuento. Yo era un Backtrip Boy. Eh, cantaba Everybody, Largent Life. Y cantaba... Eh...
1: Tell me why in nothing but now. Tell me why in nothing but na, na,
0: na, na. Tell me why Yo decía Tell me why I never wanna feel To say I want it That way You want My highway You need Qué buena onda a ver si un actriz doy Debe de estar barbaro eso, ¿eh? Ojo, yo si pudiera ser alguien distinto a quien soy sería mucha gente, pero entre esa mucha gente eh, tendría un lugarcito para ser un Backstreet Boy un ratito, no mucho tampoco, eh, pero un rato me gustaría ser un Backstreet Boy. Eh, así que eso, esas cosas digo y pienso y se me ocurren. Vas a estar a la pelota a las fotos, ¿che? Habrá algún pelotudo que diga, eh, pero voy a promocionar con fotos tu poco, porque jamás que sí, nunca falta el huevón que no entendió nada de lo que dijiste y cree, y cree que a partir de ahora tenés que funcionar sin fotos de tu vida para ser consecuente. Ay Dios, qué pesado los paladines de la consecuencia, por Dios, qué gente insoportable. Por otro lado, qué expresión que me digan las pelotas llena la palabra, la expresión paladines, los paladines de... Es como una forma de darte cierto aire, viste, intelectual o cierto aire pensador. Eh, nada parecía una huevada ¿eh? basta de los paladines del queso frío viste Como, bueno estás hablando de queso frío no es que te respeto más por haber dicho paladín en todo caso si hubieras dicho paladini basta con los pal basta de los paladinis del queso frío ay dios qué gracioso que estoy hoy ¿eh? la puta madre vienen picadas el nivel de este podcast un fan, che, termino eh, Nah, bueno, pero la hincha pelota de la consecuencia, qué gente de mierda, loco. No, me dijiste. Sí, dije un montón de cosas e hice un montón de otras. Y, y no siempre, por no decir pocas veces, se. se encontraron en la misma vereda. Muchas veces dije que estaba mal me darle la puerta a una persona. Y después otras tantas, borracho, lo hice. Y bueno, qué sé yo. Y muchas veces también no estaba borracho cuando lo dice. ¿Soy una mala persona? ¿Existen las malas personas? ¿Qué hace? ¿En qué momento? ¿Cuál es el hecho? Que podemos poner una línea de puntitos de hechos. O sea, hacer hecho uno, hecho dos, hecho tres. No sé, lavar los platos, regar las plantas, pegarle a un niño... Eh, no sé, acariciar un perro eh, tirarle la cola al burro qué sé yo, distintas cosas que puedas hacer eh, mirar un partido de Banfield eh, mirar un partido de talleres, etcétera toda la línea infinita de hechos cuál es el punto el hecho si pudiéramos ordenarlos de mejor a peor cuál es el hecho que te transforma en una mala persona o hay una cantidad de hechos y es proporcional ¿Cómo definís a una mala persona? ¿En qué te basas? ¿O tiene que ver con lo que siente? Y siendo así, ¿cuál es el sentimiento que te transforma en una mala persona? ¿O es un cúmulo de sentimientos? ¿Cómo se, pro se proporciona? ¿Es lineal? Si es el 51 sos un choto, si es el 49 sos un capo eh, tiene un coeficiente ¿Cómo funciona eso? Es difícil! No hay buena gente ni mala gente Hay gente que hace cosas y muchas veces nos caga la vida Entonces lo que podemos tratar de hacer O yo trato de hacer, es esa gente que hace cosas Que caga la vida, la va fletando Pero no porque sea bueno o mala gente Porque la buena o mala gente eh, No sé si existe, creo que existen las acciones Eso es una cosa muy valiosa De una serie que está muy buena Pero que no volvería a ver de vuelta ni en pedo Que se llama Bojack Horseman eh, Bojack Horseman tiene eso eh, tiene esa lección muy valiosa Dice, yo no creo que haya buenas o malas personas O que en el fondo uno sea o no sea Dice, hay gente que hace cosas buenas Y gente que hace cosas malas Y listo, y sos lo que haces Y la verdad, eh, buenísimo Que hayan venido con ese mensaje en algún punto Porque eh, ya venía siendo Hora de Y nada, es una serie muy aplaudible Voy a On phone eh, Basta de tanta foto Nada más y si sí, va a tener una imagen este podcast. Va, la tiene. Y el que de, de, la semana que viene también va a tener una imagen. Todos los podcasts van a tener una imagen. Pero bueno. Estaría bueno no tener tantas fotos. En la vida. Oh, la vi. eh, se la vi. Se la vi. Se la vi. Eh, nada, te dejo con la canción, dale. Mm, creo que voy a poner una canción de estopa. Porque este podcast lo traté de grabar. De grabar. Lo traté de grabar. Este podcast lo traté de grabar anoche. Eh, con una canción, luego dije, cualquier cosa me frustré y no lo grabé un carajo. Entonces, entonces, no, anoche no, antenoche. Entonces, eh, entonces eh, agarré y lo grabé de vuelta hoy. Anoche no traté, hoy traté. Pero cuando traté antenoche, el, o sea, la madrugada, el martes, pero para mí era más bien un lunes que un martes, por esta cuestión de que yo a veces, viste, le doy más pelota cuando me acuesto, que así son las 12 o la 1. Eh, Agarré y me puse a, a grabar. Y había puesto muchos temas de estopa de fondo y todo. Después me terminé yendo y me di cuenta de que había perdido mucho el hilo de lo que estaba diciendo. Estaba quedando medio cualquier cosa. Así que dije, nada, lo borro la mierda. Y lo borré. Eh, pero bueno, había puesto muchos temas de estopa Y entre tantos había puesto este tema que voy a poner al final. Que se llama Como Camarón. Que tiene una frase que me encanta. Que es la de. Ah, voy a ver a ver si, si le prestas atención a la letra y si me. como si alguien contestara la pregunta, ¿no? Bueno, si te pinta contestar la pregunta al final, contestá a ver cuál es la parte de la letra que crees que me gusta mucho. Eh, y y en todo caso, si querés, me decís qué parte de la letra. Eh, Coso te gustó a vos. Si es que te gusta alguna parte, capaz que no te gusta ninguna. Y en el caso de que alguien responda. Que muy probablemente nadie responda. No lo sé. Tampoco voy a tirar abajo. No voy a, no a quitar de No, bueno, la, la cantidad de mensajes que voy a recibir. Voy a ser tipo Susana. Revuelvo bien abajo, chicos. Eh. Mm, 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 mm. Eh, ante la cantidad de, imágenes, de mensajes que voy a recibir. Voy a ver si le pegan a la respuesta. Y si no, voy a arrancar yo diciendo. Mira, la parte de la letra que más me gustaba era esta. Y voy a decir Pocua. ¿Pocua te gusta tanto, Eduardo? Y voy a decir... Eh, por esto ya no me va a preguntar nadie Yo lo voy a decir Sin que me pregunten Porque no sé si va a estar disponible Llegar de perdido Sin edín Si, le din, si dan para el podcast que viene Hoy está ¿Querés decir algo Sin si para la gente? Bonjour Arrivederci Creo que no dicen Así los franceses Pero bueno eh, Que te vaya lindo Dale Te quiero un montón Nos vemos al otro lado
1: Mua. Superior a mí Es la fuerza que me lleva que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me no cuentas del tiempo que pasa en tu pestaña y que me trae por esta calle la amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos Y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro Cada foto, en cada espejo Y en las paredes del metro los ojos de la gente están en la sopa más caliente Loco, yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa y pico a tu vecina esa del segundo que vende cosas finas y a veces te espero en el bar de la mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa tan normal y tan No tienen dueño porque no son de este mundo